0: بودكاست سكاي نيوز عربية تتابعون معنا ابسط مثال الناس اللي بتستهين فيهم اللي هو احماء السياره في الصباح في عندي فلتر هواء دائما الناس بتغفل تبدله كل سنه لازم يتبدل هو فلتر المكيف محركات
1: هل تفاجأت يوما بعطل في مركبتك لم تحسب له حسابا خاصة وأنك تعلم أن مركبتك حديثة نسبيا وتبدأ في لوم نوع المركبة والشركة الصانعة وربما الوكالة فيما قد يكون العيب فيك أنت أو بالأحرى في بعض عاداتك أهلا بكم مستمعينا في محركات البودكاست الذي يهم كل من يقود أي نوع من المركبات أو حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم وفي كل حلقة نفتح أحد الملفات ولا نغلقه قبل أن نصل إلى نتيجة وتوصيات أعده وأقدمه لكم أنا أشرف فارس عبر أثير سكاي نيوز عربية نعيب مركباتنا والعيب فينا وما لمركباتنا عيب سوانا أعلم أن هذا قد يكون تحريفا لأبيات الشافعي لكن لو نطقت مركباتنا ربما لاستعانت لا بهذه الأبيات لوصف حالة سوء الاستخدام الناجم عن بعض العادات الخاطئة والمنتشرة. هذا الموقف لابد أنك عشته يوما أو على الأقل تعرف أحدا عاشه. عندما يأتي أحدهم بمركبته إلى قسم الصيانة في الوكالة مثلا لإصلاح عطل مفاجئ وغريب صاحب المركبة لا يفهم أنه هو السبب وراء العطل خاصة عندما تكون تلك المركبة كما أسلفنا حديثة نسبيا. وهنا يبدأ الجدال البيزنطي مع الموظف المسؤول عن الصيانة جدال حول أحقية مالك المركبة في الإصلاح تحت الضمان من عدمه وحتى لو حدث نفس السيناريو مع أي فني آخر خارج الوكالة ربما لا استطاع الأخير أن يقنع صاحب المركبة بأن العطلة ليس مصنعيا ولا طبيعيا ولا انتهاء لعمر قطعة ما مبكرا وإنما هو ناجم فقط عن سوء الاستخدام أي من بعض العادات السلبية والخاطئة أثناء القيادة التي تؤدي إلى مثل هذه السيناريوهات إذاً لنتعرف أكثر على هذه السيناريوهات وعلى هذه العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة مركباتنا ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان السيد غفار العالم المتخصص في المركبات أهلا بك سيد غفار بشأن صباحك سيد غفار بداية الكثير من الناس يقودون مركباتهم بطريقة يعتقدون بأنها تتحدى قوة المركبة يعتقدون بأنهم يسابقون في الطريق لا أريد أن أخذ مكانك هنا في الإجابة لكن لديهم الكثير من العادات الخاطئة التي تؤدي إلى إتلاف المركبة مبكرا ما هي أبرز هذه العادات المنتشرة؟
0: بداية أبرز عادة خصوصا لمركبات الجير الأوتوماتيك بنشغل السيارة بنحط الدراج ونظلها طالعين وهي أكبر مشكلة قد تضرر السيارة عندنا في سيارات ذات النقل الأوتوماتيكي لازم نشغل السيارة نصبر عليها نستنى ال ار بي ام لا ينزل عن حد معين وبعديها لما ينزل عندنا يهدى ضوجان الماتور احنا نحكي له يا. ينزل ضوجان الماتور بعدها نحرك السياره لانه في انا عندي مجموعه زيوت موجوده في ناقل الحركه لازم تحمى شوي طبعا اغلب السيارات الجديده في عليها دفايات على ناقل الحركه الاوتوماتيكي ولكن لازم اصبر عليها عشان مع حركتها وهو بارد قد يعمل عندي كسر في الجير اللي هو هذا أبسط مثال الناس اللي بتستهين فيهم اللي هو إحماء السيارة في الصباح أو مش شرط إحماء لمدة دقيقتين ولكن لا ينزل عندي بي ام عن اللي هو الضوجان العالي تبعه وينزل ويهدى صوت الموتور
1: هذه النصيحة موجهة إلى كل النساء تحديدا يعني هي <تصفيق> <تصفيق> موجهة للكل الكل بالطبع ليس لديهن خاصة النساء ليس لديهن اعتراف بموضوع التحمية المركبة طيب ما هي العادات الأخرى التي تعتقد بأنها منتشرة بين الناس وتؤدي إلى أعطال
0: برضو كمان في أن الأصحاب سيارات الأوتوماتيكية دائما احنا بنيجي بنحط باركنج بعدين نرفع الهاند لا هو لازم احنا نحط السياره على نيوترال ارفع الهاند نشيل رجلنا عن البريك رجل بعدين نحط باركنج
1: مرة أخرى نيوترال
0: أوكي نيوترال برفع الهاند بريك فراملة يدوية بشيل رجلي عند البريك بخلي السيارة ترتاح بعدين بحط الباركنج أغلب الناس تيجي بتقعد تحط صف السيارة تحط الباركنج بعدين ترفع الهاند فبيكون حمل الـ 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 الإيقاف مش على الهاند بريك بيكون الحمل كله على الجير م. فلما انا اعمل الباركينج على الجير بيعمل حمل عليه فالمسننات لما اجي انا افكهم بعض المرات بتحس في صوت زي فيه م. اذا كان على طلعه او على نزله فانا من هنا عمالي بعمل حمل على المسننات تبعت الجير فلما اجي افكها بتفك بشكل سيء فمنها هاي قد بتكسر عندي المسننات تبعت الجير بعد فتره من الاستهلاك
1: خاصه لو كانت المركبه في وضع مائل ليس في وضع مستوي نعم صحيح طيب تحدثت عن طريقه المسله لايقاف المركبه وتحدثت ايضا عن الاحماء لكن هناك بعض الناس الذي قد يحرك مثلا ناقل الحركه قبل اوانه ويقول لك هو راكب هناك بعض الانواع في ناقل الحركه الاوتوماتيكي ناقل العصا نفسها تكون كهربائيه والعصا نفسها تكون يدويه ما الفرق بين ناقل الحركه الاوتوماتيكي عندما يكون تكون العصا كهربائيه وعندما تكون العصا يدويه
0: اه <تصفيق> هيك راح نحكي عن انواع نواقل الحركه الاوتوماتيكيه، في عنا اللي هو المعتاد اللي هو اللي بيكون العصا اليدويه، في عندي اللي هو بيجي التبترونيك اللي هو في عندي كمان برضه في عندي الاس بي تي، انواع المتعدده من انواع نواقل الحركه اللي موجوده عنا الاوتوماتيكيه. بالاغلب هي احنا لازم نعرف مش نحركها هي لازم احنا نعرف كيف ندعس لها. يعني أنا مثلا ماسك خط فلازم أعرف كيف عشان أخلي السيارة تغير حركتها بثلاثة بدون ما أنا أضغط على ناقل حركة الأوتوماتيكية يعني مثلا السيارات اللي نيجي نحكي الحديثة زي تويوتا بريوس الكورولا الجديدة الفورد الفون فيفتي الرابتر بيجي عليه ناقل حركة بيحكوله إس بي تي ما بتحس إنه بغير ولكن هو بغير فيه منه فيه فيه ناقل حركه هلا الجير الاس في تي مثلا كيف تدعس البنزين عشان تعرف انت تغير وتحس بسلاسه عشان ما تضغط المحرك <تصفيق> بينما الناقل الحركه القديم انت بتكون اصلا سامع لما انت تكون داعس على الاخر كيك داون او تكون داعس خفيف انت بتحس بحركه الناقل الحركه الاوتوماتيكي فهي من شغلات اللي احنا بالنسبة نعرف كيف نتعامل معها
1: نعم طيب هذا فيما يتعلق بناقل الحركه الاوتوماتيكي بالنسبه لناقل الحركه اليدوي اعلم انه ليس منتشرا كثيرا لكن له زبائنه ايضا
0: نعم صحيح خلينا نيجي نحكي هو بعد الممارسه بتصير انت تعرف متى انسب ار بي ام انك تغير عليه في عنا برضه كمان احنا نيجي نحكي له اللي هو تحسيس دعسه الكلتش في ناس بتدوس الكلاتش فبتحرك بيعمل زي استهلاك لصنيه الكلاتش ومجموعه الكلاتش كامله اللي هي موجوده عندنا فاغلب المشاكل اللي بتكون موجوده بيكون واحد ضغط دعسه الكلاتش فبتعمل زي حمايه في الصينيه تبعت اللي نحكي اللي هو الكلاتش ديسك فبيعمل عندنا زي حراره فبت السياره تمشي اصلا فبتصل مه. فهي هاي من اغلب المشاكل، شغله ثانيه مهمة انه دائما نطلع على الزيوت اول باول على مواعيدها نغيرها، الفلاتر تبعتها بمواعيدها، كل شيء بموعده بوقته.
1: اها جيد. طيب بالنسبه لموضوع ملء الخزان، ملء خزان الوقود، كثير من الناس يهملون ملء الخزان حتى يفرغ. يعني هناك اراء متضاربه، البعض يقول لك لا تملاه اكثر من اللازم، لا تملاه حتى نهايته، والبعض الاخر مع مدرسه التي تقول لا تتركه ينزل عن الربع. مع اي منهما انت ولماذا؟
0: انا مع التنتين يعني م- ما تفلل له اللي هو الاخر لانه في عندنا اسمه اللي هو الرداد البنزين او الهوايه تبعت البنزين الموجوده عندنا ما بيصير املاها لانه هاي هي بتدخل الهواء للخزان فبتريح اللي هو عمليه نقل الوقود داخل الخزان بالنسبه لانه ما يفرغ كامل اه ما بتعرف ايش بيكون يعني قد ما يكون في فلاتر على البنزين وقد ما يكون ما بتعرف التانك عندك البنزين هو هو وسخ او لا اه في دول عندها بنزين كثير نظيف في دول البنزين عندها كثير وسخ اه فهنا بيختلف عندنا من بلد لبلد حسب الدول البنزين اللي فيها مش نظيف بيقول لك انه حاول دائما ما تخلي السيارة انه البنزين آه ينزل فيها آه عشان الوسخ ما يدخل في ضربيش البنزين ويجي على المترو. آه والدول اللي البنزين فيها بيحكي لك لا عادي عبي زي ما انت زي ما بدك براسك، بس دائما يفضل انه ما اخليه يصفر لانه دائما في عندي شوائب ورواتب بتكون موجودة عندي في البنزين آه بتكون بتنزل في الخزان فهاي يفضل انهم بين فتره فتره يا يعني احط المواد اللي هي المذوبه للشوائب هاي او انه اعرف حد حد البنزين عندي في السياره او اغير الفلاتر طبعا فلاتر الصيانه الدوريه اللي هي اغير فلاتر البنزين كل كل سنه تقريبا بغيرها على اساس اني اضمن انه ما في عندي رواسب وشوائب موجوده في في السياره
1: طيب أه انتقل معك لموضوع اخر موضوع المكابح نعم هل يعقل انني انا اشتري مكابح جديده واصليه وايضا اتفاجا بانها يمكن ان تصفر؟ هل يمكن ان تكون تلك المكابح ليست اصليه فعلا ام انا اسات استخدامها وكيف؟
0: هلا أه حسب تركيبه المكابح باخر يوم حتى لو انا من وكالة الا ما يكون لها صوت، ولكن بيختلف من من سياره لسياره، بيختلف من نوعيه لنوعيه، مش موضوع انه الاصوات اللي تطلع في المكابح هي سيئه. هي قد تكون قد تنبهني عن مشكله موجوده ثاني في السياره وانا مش مش عارف عليها. اغلب الناس انه يلا تعال نروح نغير المكابح عندي في السياره خلص ركب وحط، لا لازم انا اعرف البريك ديسك اللي هو بيركب عليه البريك اللي, اللي هو اللي بيدور عليها البريك واللي بمسك عليه الديسك هذا لازم اعرف هل هو هل هو صالح، هل هو عمره كافي، فيه مشاكل، فيه فتلان، فيه حزوز لازم أنا أرجع اوديه على على مخرطة ترجع لي مستقيم 100% العمر الإستراضي منتهي حجمه كثافته فهي الشغلات الناس إنه خلص نغير آه بركات ونمشي <تصفيق> لا الموضوع موضوع إنه لازم أنا أعرف مش موضوع بركات يعني عندي نظام كامل متكامل البرك في السيارة لازم أمشي فيه وحدة وحدة عشان أعرف إذا أنا عندي مشكلة كبيرة ولا صغيرة في السيارة طيب <تصفيق>
1: السؤال التالي قد يكون طويلا بعض الشيء طويلا عليك أنت في الإجابة بعض الشيء الصيانة الدورية أنا الآن اشتريت مركبة مركبتي ليست جديدة لا تستحق بأن أخذها إلى الوكالة لأن صيانة الوكالة مكلفة خاصة لو كانت المركبة قديمة كيف أحافظ على مركبتي ما هي الصيانة الدورية التي يجب أن أقوم بها بنفسي في مركبتي لكي أضمن أن تبقى بأفضل حالة ممكنة تقريبا كما كانت تقوم الوكالة
0: هلأ أنت فتحت موضوعين موضوع اللي هو أنا لما أشتري سيارة مستعملة شو أعمل وموضوع أنه أنا عندي سيارة قديمة شو صيانتها الدورية هلا الموضوع نيجي نحكي لما انا عندي سياره قديمه وجيت اشتريها في عندي اساسيات معروفين دائما احنا لاي سياره مستعمله بنروح بنشتريها. دائما عندي اول شيء اللي هو بروح بشيك على نظام الاحتراق تبع السياره اللي هم الـ Spark بلوجز اللي هم مشاعلات الاحتراق بالاضافه للكويلات اللي بركبوا عليها طبعا حسب السياره كويلات او ديسبيوتر حسب بشوف شو نوع السياره بشوف ايش عندي المشاكل اللي موجوده فيهم بدايه هم هذول اساس عندي في السياره. بروح بغير كل انواع الزيوت اللي موجوده عندي في السياره علشان اضمن تاريخ بدايتها من معي انه انا تاريخ 100% بشيك على المكابح الاماميه والخلفيه لانه اغلب الناس هي دائما تعتقد انه خلص انا عندي بركات اماميه خلص بصلح الامامي ومش مهم لا لازم اشيك على الخلفيه واعمل له شد في حال لو كان بحاجه انه ينشد بنروح بعدين للفلاتر الهواء الفلاتر هواء بتلعب دور كتير كبير في عندي فلاتر الهواء اللي هي تبعت الماتور وفي عندي فلتر هواء دائما الناس بتغفل تبدله كل سنه لازم يتبدل هو فلتر المكيف اللي هو بحافظ على ريحه الغرفه تبعت السياره من جوه أوه. انه لازم انا ابدله وهذا يفضل انه كل سنه ويفضل انك تبدله انت اول باول لانه ما بتعرف السائق اللي قبلك كان مدخن ام لا في السياره فا طيب إذا بتشغل مكيف وتمريح دخان وأنت مش مدخن تعرف إنه فلتر مكيف لازم له غيار في هاي اللحظة
1: لا يمكن تنظيفه
0: يستبدل هلا في أنواع موجودة ماركات عالمية مصنعة لفلاتر الهواء نيجي نحكي ما بعد الوكالة هاي الأنواع بندم غسلها وعمرها طويل عمرها يصل لحد عشر سنين ولا تستبدل وفيها مواد تنظيف معينة وبتضلها بس كل سنة بفكه بغسله بحط المادة تبعته وبرجعه <تصفيق> ولكن يعني سعرها هو تقريباً نحكي خمس أضعاف سعر الوكالة فكل شيء بثمنه تقريباً. بالنسبة للشق الثاني اللي هو أنا عندي صيانة سيارة, سيارة مستعملة يعني سيارة الشخصية عمرها قديم وصيانتها الدورية اللي هو لازم أشيك دايما على عندي اللي هو إطارات المركبة صيف شتاء طبعا تستبدل عندي اللي هو مثلا شعلات الاحتراق الحتقر... عندي كل مئة ألف كيلو عندي صيانة دورية للبريكات مثلا كل ستين ألف كيلو الزيوت كل 5 أو 10000 كيلو حسب نوع الزيت ونوع السيارة الشغلات اللي هي نحكي الدورية المستهلكات الدورية اللي عندنا
1: جيد جيد جداً، طيب سأعود معك مرة أخرى إلى العادات السيئة التي تؤدي إلى إتلاف المركبة. شخص يقود مركبته دائماً بسرعة أنت قلت في 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 حلقة سابقة بأن الدوس بقوة على البنزين يساعد على إفراغ ما ما هناك من أوساخ في ممرات الهواء وممرات البنزين، لكن أيضاً بنفس الوقت قد يكون ذلك مضراً إن كنت تتفق معي ما رأيك؟
0: نعم هو مضر لأنه أنت بتعمل بترفع حرارة المحرك فهذا بيرفع عندك فرصة استهلاك لقطع موجودة في الماتور منها الثيرموستات اللي هو بيفرغ حراره المي في الماتور بخفف الحراره الضغط في الماتور هذا يمكن يسكر مع الضغط المي والاوساخ اللي تيجي عليه في عندي اللي هي نيجي نحكي الووتر بامب مضخه المي اللي موجود جوا الماتور بتعرضها لاستهلاك لأنه هي عبارة عن مروحة عليها جم... مجموعة من الجلود فهاي هاي قد تؤدي إلى استهلاكها بصورة أسرع بالإضافة إلى احتراق أسرع على شعلات الاحتراق الموجودة عندك الزيت كمان برضه بصففين عندي احتراق في عندي كمان برضو قطع موجودة اللي هي احنا بنحكي لها اللي هي رابط الزيت اللي موجودة تحت في كرتير الزيت موجودة في السيارة لازم افكها كل فترة فترة وأنظفها بتحمي الموتور عندي من انه يخرب ففي عندي شغلات انا اساسية بسرع عمرها الافتراضي انه يتم استهلاكه بصورة اسرع في حل لو انا ما بعمل الصيانة الصح انه بس مجرد اني بس بدي ادعس واسرع واهلك السياره وقلل من عمرها الافتراضي من ناحيه المستهلكات اللي موجوده عندي في 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 الماتور. بالاضافه لو بدي اثر كتير راح يقلل من عمر التاير اللي عندي موجود راح يهلكوا لانه هو بصفي فيه له عدد كيلومترات بالاضافه للاستهلاك بصفي في عندي نشفان كتير عالي فيه للتاير. فبيزيد أخطار من ناحية اللي هو نواسم حلا ينفجر أو يطلع فيه زي باللون هواء أو يتضرر بأي صورة أو يقلل من عمره الافتراضي المفروض أنه يعيش فيه
1: طيب نقطة أخرى أعود معك معلش لموضوع الزيت لأنه موضوع مهم الكثير من الناس يناقضون متطلبات الشركات الصانعة للزيوت بمعنى شركة المركبة العلامة التجارية الخاصة بالمركبة توصي مثلا بتغيير الزيت الفلاني من العيار الفلاني بعد خمسة ألاف كيلومتر توصي بتغيير العيار الآخر بعد عشرة ألاف كيلومتر بعض الناس من أصحاب المركبات يمطون هذه المدة يعني يقول لك إذا قالت الشركة خمس ألاف فهي تصلح لعشر ألاف إذا قالت الشركة 10000 فهي تصلح ل 20000 ما رأيك بذلك؟ هل هذا الكلام صحيح فعلا؟
0: لا هو غير صحيح هو بيكون في معه يمكن يكون ماكسوم ألف كيلو زيادة لأي نوع من أنواع الزيوت لأنه في له دورة احتراق معينة إذا أنا بعدي دورة الاحتراق المعينة هاي آه، الزيت خلص بصفي زيه زي وزي كيف احنا لما نقلي زيت اللي عندنا في المنزل للطعام هو نفس الشيء فكره الزيت الموجود في الماتور آه، بهري بهري الماتور بصفي بيعمل زي كتل بصير يمسك جوا الماتور ففي فرصه خراب الماتور بتصفي كثير اعلى لانه عمالي انا بعمل رواسب كثير عاليه من وراء الاحتراق اللي اللي عماله بصير في الماتور
1: جيد طيب جيد جدا أذهب معك لنقطة أخرى لمشاكل الحرارة كثير من الناس لا ينتبهون على عداد الحرارة وينتهي بهم الأمر بجاسكيت محروق أو رأس محرك مكسور أو ما إلى ذلك بشكل عام ما هي أبرز المشاكل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك أبرز الأخطاء لدى الناس
0: أبرز الأخطاء ضغط المحرك والناس ما تحدب على الزيت اللي موجود في المحرك لأنه الزيت في حلو بلش يحمى هو ما في تبريد كافي للزيت اللي بخرب الدوره تبعت الجاسكت واللي موجود عندنا الكافيين، بالاضافه للمي والسوائل اللي لازم تنحط جوا الروديتر، نتاكد من نظام الراديتر عندنا احنا انه كامل مع بربيش وكاملة نتاكد من الثيرموستات الحراره موجود عنا انه تمام اموره مية في المية ما في اي تسكير بيفتح وبسكر بموعده واهم مشكلة الناس اللي ما تنتبه عليها بهذا الحكي كلياته المراوح 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 اذا فصلت كهرباء ترفع حرارة الموتور لانه ما بيشفي عندي تبريد كافي لدورة المياه اللي موجود عندي في الروديدر عندي ميت الروديدر كاملة برابيش كاملة جديدة كل شيء جديد بس المروحة مع عمالها بتشتغل صح أو مع عمالها بتأدي دورها 100% من ناحية الدوران المفروض أنها تدور والتبرد الرادية المفروض أنه يأدي دوره
1: جيد طيب آه بعض الناس يحبون تعديل مركباتهم بعض الناس يحبون تزويد قوة المركبة آه بعض الدول لا تضع قوانين ضد هذا الأمر طبعا هناك هنا في الإمارات هناك قوانين ضد القيام بأي تعديل جوهري على قوة المحرك ولكن الكثير من الدول لا تلقي بالا لهذه النقاط بعض الأشخاص حتى يغيرون ناقل الحركة من من يدوي إلى أوتوماتيكي أو العكس البعض يزود من قوة المحرك البعض يضيف تيربو البعض ربما يضيف قطع أخرى لزيادة القوة الحصانية للمركبة بشكل عام ما هي أبرز المشاكل التي يمكن أن تنجم عن ذلك إن كانت لديك نصيحة حول هذا الأمر؟
0: هلا إحنا دائماً بنحكي إنه بآخر اليوم إذا أنت بدك عند سيارتك بدك تعرف الحد الأعلى تبع سيارتك بالإضافة تعرف شو نوع القطع الصح اللي لازم نحط عندك في سيارتك يعني إنه أنا بدي أحط تيربو سوبر تشارجر بدي أعرف شو القطع والمستهلكات الكاملة اللي مفروض إنها تنحط معاها مش إنه والله بس لأجل إنه أنا بدي أحط تيربو بخلص تعرف كمل لا أنا لازم أحط كل القطع الكاملة والصح المية في المية عشان تشتغل بادائها الكامل وادائها صحيح الصحيحة المية في المية يعني
1: كل قطعة تكمل الأخرى لازم تشتريها يعني كت مع بعض
0: مية في المية أغلب الناس بتروح بتجيب الكت من كل مكان ما بتشتري كرتون مسكرة فيها كل الكت كامل اللي هو عشان يؤدي العمل الصحيح مية في المية فإحنا دايما ننصح الكل إذا بدك تشتري اشتري الكت كامل وصحيح 100% مية في المية لأجل تحمي تحمي حالك لأنه لا سمح الله صار أي عطل معك قد لا سمح الله ينفجر الماتور ويطلع السلندر من مكانه وهي يعني اياما شفناها في في كثير من الناس عمالها بتعدل سياراتها ما بتعرف الحد الأعلى تبعها بتكون فاتحة ضغط المتور والبرات تبعوني تياربوا مثلا عادي انك تشوف طلع من من, من عندك من جوا السيارة طلع نفس البستون كله طار من قدامك في السيارة طيب
1: شوف معلش الكثير من الناس لا يعرفون هذه النقاط انت تقول يجب ها. ان يعرف تفاصيل عن مركبته انا املك مركبة انت تملك مركبة الى من اذهب تحديدا لكي اعرف ما هو الحد الحقيقي لمركبتي
0: دائما طبعا اكيد شركه الوكاله السياره ما راح تعطيك اللي هو الحد العادة تبع سيارتك تماما احنا دائما نروح عند مهندس من ميكانيكي متخصص في المركبات او في عندنا اللي هو ناس دارسين اللي هو هندسه مواتير خلينا نحكيها في تخصص بالجامعه موجود هندسه مواتير اللي هو بغض النظر شو موتور سياره موتور طياره موتور سفينه هو ماتور باخر اليوم آه الناس متخصصه في هندسه المواتير بيقدر يحكي له الحد الاعلى تبعي طبعا بالاضافه لازم يكون عنده خبره مش انه فقط هو مهندس لانه هي الخبره مع العلم بكملوا بعض.
1: طيب اخر اخر آه. نقطه معلش بما انك فتحت موضوع القطع وشراء القطع الاضافيه للمركبه وحتى اود ان اسالك حتى عن القطع العاديه سؤالي هنا حول القطع التجاري آه. هناك قطع اصليه للمركبه حتى قطع الصيانه قطع اصليه وقطع تجاريه وهناك قطع ما تسمى افتر ماركت وهناك قطع نخب اول وثاني وثالث الى اخره الى اخره في أي منطقة بشكل سريع في أي منطقة تعتقد بأن القطع التجاري يمكن أن تكون مناسبة وفي أي منطقة تقول بأن القطع التجاري محرمة ابتعد عنها كليا
0: القطع المحرمة كليا في التجارية قطع الأمان لي زي المكابح عندي الإطارات الشغلات اللي هي قد تؤثر على أمان السيارة الفيوزات سبارك بلوكز تبعون الماتور حتى نوع الزيت يعني اعرف انه ايش الانواع الافضل والامثل من لسيارتي اعرف اللي هي الشغلات اللي هي الامان بالنسبه دائما احنا القطاع التجاري الاغلب الناس تركبها اللي هي المساحات مثلا مش مهمه تعد مستهلكات بسيطه انواع من انواع اللمبات اللي بتنحط في في السيارات هاي الشغلات اللي هي لا تؤثر على أمان المركبة
1: جيد جدا يعني قطع ليست أساسية
0: يعني هي قطع أساسية ولكن لا تؤثر في عمل امان السياره خلينا نيجي نحكيها بهي طيب. الطريقه
1: يعني هذا الموضوع تقديري في النهايه
0: 100% يعني بس اهم شيء دائما انا بنصح دائما في عنا جروبات احنا السيارات م. بحكي انه ايش احسن نوع بريكات بحكي له روح الوكاله وجيب وكاله بحكي سعره كثير غالي بحكي له اول شيء عمره ثلاث اضعاف نوع التجاري شغله تانية انت عمالك بنيجي بت... نحكي روحك هاي يعني البريك التجاري اوكي بيخدمك بس عمره ربع العمر تبع الوكالة، فأنا دايماً بنصح إنه البركات تحديداً لازم تنجاب من الوكالة لانه هي هاي صح سعرها كثير اعلى من اي شيء موجود في السوق ولكن هي حياتك مه.
1: تماما تماما حتى
0: الاطارات بالمناسبه نعم صحيح
1: وكما يقول المثل يعني الغالي حقه
0: فيه 100% في
1: شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وعلى هذه المقابله الجميله واعتذر معك على الاطاله لكن لو كان بيدي لاخذت معك نصف ساعه اخرى، شكرا لك كنت معنا من العاصمه الاردنيه عمان المتخصص في السيارات السيد غفار العالم، مره اخرى شكرا لك العفو محركات. وانتم مستمعينا الكرام، إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجوكم اعطائه التقييم المناسب، وإذا كانت لديكم أي تحسينات نرجو منكم كتابتها في التعليقات في الأسفل. دائماً وأبداً تابعونا عبر جميع منصات سكاي نيوز عربية. في الإعداد والتقديم كنت معكم محدثكم أنا أشرف فارس. مرة أخرى نشكركم على حسن المتابعة. دمتم دائماً وأبداً في أمان الله. مع السلامة. ¡Suscríbete